0: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ja, liebe Fans, der letzte Podcast im Jahr 2023 und obwohl er sich längst im wohlverdienten Urlaub befindet, hat er sich heute für uns Zeit genommen. Herzlich willkommen, unser Kapitän André Mand. Hallo André.
1: <lacht> hallo Pascal, hallo anderen
0: Ja, André, äh dass wir zweimal hier sitzen und einen Podcast zusammen machen, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Wir haben ja schon ein bisschen mehr miteinander zu tun gehabt und miteinander gemacht, aber jetzt hier zu sitzen, ist ja schon schon eine schöne Sache, finde ich.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich. Also wir haben ja schon unser Projekt gemeinsam gestartet damals, aber ich glaube tatsächlich, das ist bei der TUS so, dass du nie weißt, wo die Wege irgendwo hinführen und am Ende findet man trotzdem zusammen. Ja, und jetzt sitzen wir hier im Podcast und äh, erzählen ein bisschen.
0: Ja, ich freue mich. Ähm, dann gehen wir doch direkt äh, ins Thema rein. Du hast in deinem, in deinem ersten Podcast, da warst du gerade boah, zweieinhalb, drei Monate ungefähr ein Schengel, da hast du sinngemäß davon gesprochen, dass das Paket Toskoblenz bei deiner Verpflichtung ähm, sich super gut angehört hat und du mit dieser Entscheidung auch sehr glücklich bist, hast aber im gleichen Moment auch gesagt, dass du natürlich mit Ambitionen zu uns gekommen bist, ähm, die du gerne mit diesem Verein dann auch leben und vor allen Dingen erleben möchtest. Wie fällt so zwei Jahre später dein, dein Zwischenfazit aus?
1: Ja, das hat sich nicht nur gut angehört, sondern das hat sich eben auch gut angefühlt und vor allen Dingen auch ähm, richtig. Ich kann nur sagen, dass die Geschichte, die sich entwickelt hat, genauso eingetroffen ist, wie ich mir das erhofft habe, gewünscht habe. Und wenn wir jetzt speziell auf die Vorstellung womöglich von, von Nils auch gehen oder von den Verantwortlichen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die sich die Geschichte auch so gewünscht hätten. Klar, die erste Saison war vielleicht nicht so einfach, aber dann mit dem Aufstieg und jetzt in der Regionalliga, mit dem Gesamtpaket, was wir da jetzt mit mir persönlich geschnürt haben, haben wir da, glaube ich, eine, eine gute Entscheidung getroffen.
0: Mhm. Du hast angesprochen, die erste Saison, das war die Saison 21 22 deine erste im, im Trikot der TUS. Äh, eigentlich will ich die jetzt gar nicht zu groß thematisieren, weil die schon relativ weit weg ist. Aber wir wissen alle, ähm, dass die für uns mit ganz wenigen Highlight, äh, Highlights bestückt war. Und ja, allein dieses diskussionswürdige Thema Auf- und Abstiegsrunde ähm, würde da wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen. Ähm, dennoch würdest du heute rückblickend sagen, dass genau diese Saison die ja tatsächlich für diese noch sehr, sehr junge Mannschaft äh, nicht wirklich gut gelaufen ist. Würdest du sagen, dass das der Start von einer, von einer positiven
1: Entwicklung ist, äh, wenn man da heute zurückblickt? Ja, ich finde, wenn man, wenn wir jetzt hier einen Rückblick machen, gerade von, von, von diesem Jahr, dann hat diese Saison eben einen richtig großen Stellenwert. Mhm. Weil ich glaube, da haben wir als Verein in der Konstellation, in der wir damals waren, den, den Weg geebnet für, diese, für dieses Jahr. Ähm, weil wir da einfach viele Nackenschläge bekommen haben. Wir haben viel auf die, auf die, wie sagt man, auf die Fresse bekommen, ähm, mussten viel leiden und konnten aber daraus dann eben unsere Schlüsse ziehen und daraus lernen und das ummünzen in, ja, in eine Saison, die danach kam, die uns dann eben zum zum Aufstieg geholfen hat oder gebracht hat. Und ich glaube, aus dieser Saison konnten wir einfach sehr, 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 sehr viel ziehen. Wie, was würdest du sagen? Also ich, ich habe mir mal so die, die Statistik rausgekramt.
0: Und zwar hatten wir in dieser Saison, wir hatten da ja auch sehr, sehr viele Verletzte. Wir hatten nie eine konstante Startelf. Rausgekommen sind dann tatsächlich in der Meisterrunde, die wir ja dann wirklich mit einem, das war so dieses Highlight überhaupt mit dem 4 zu 2 gegen Lautern dann auch geschafft haben. Ähm, ja, die Meisterrunde, die haben wir abgeschlossen mit drei Siege, zwei Unentschieden und ganzen sieben Niederlagen, darunter dieses, ja kann man schon sagen, plamable 6 zu 2 gegen Hertha Wiesbach. Was hat das mit den jungen Spielern gemacht und ähm, wie verantwortlich hast du dich da als, als gestandener Spieler gefühlt, äh, da die Jungs wieder aufzubauen?
1: Ja, also erstmal war es natürlich sehr sehr wichtig, dass wir in die in die Aufstiegsrunde gekommen sind. Ich glaube, das hat man dann im, das dann gemündet in dem Spiel gegen Kaiserslautern, wo glaube ich dann ja gerade auch wir als Mannschaft dann einfach nur erleichtert waren, dass wir dass wir das geschafft haben und dass wir uns dann auf die Aufstiegsspiele ja freuen. Das ist jetzt auch ein bisschen ein bisschen blöd ausgedrückt, aber dass wir eben die Spiele mitnehmen können und uns dann daraus viel lernen können und dann uns auf die nächste Saison vorbereiten können. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe ja eben schon erläutert, dass ich glaube, dass diese 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 Phase wichtig war. Auch aus dem Aspekt einfach, weil wir wirklich ja auch die Möglichkeit hatten, weil wir eben viele Verletzte hatten, weil wir viele junge Spieler hatten, einfach auch vielen Spielern Spielzeit zu geben und Zeit und Raum zur Entwicklung. Und wenn wir mal gucken, wenn ich jetzt an äh, gerade an Massi da denke, der hat in dieser Saison fast alles gespielt ich glaube, der wäre nicht der Spieler, der er heute ist, oder gerade auch von der Wichtigkeit, speziell jetzt in der Aufstiegssaison, wenn ich an die Groß-Asbach-Spiele denke, das letzte Spiel gegen Die Flim, wo er dann getroffen hat. Ich glaube, der wäre nicht dieser Spieler geworden, wenn er dieses Jahr nicht mitgenommen hätte. Mhm. Und ähm, ja, welchen Aspekt hat man da als Führungsspieler? Als Führungsspieler geht es ja darum, dass du immer, dass du den Jungs ein gutes Gefühl gibst, dass du den Sicherheit gibst, dass du, dass du versuchst. Ähm, ihnen aufzuzeigen, dass sie Fehler machen dürfen, aber dass sie auch lernen, dass sie daraus auch lernen müssen. So und ähm, ich glaube, den Prozess, den haben wir ganz gut hinbekommen. Ähm, Stali sagt es ja auch immer, immer sehr oft, dass wir eine sehr, sehr hart arbeitende Truppe sind, eine homogene Truppe. Ähm, und das hat sich auch, das hat sich auch bis bis heute nicht verändert. Wir arbeiten hart und äh, das war in der Aufstiegssaison äh, genauso wie jetzt, als auch in der in der Aufstiegsrunde. Mhm.
0: Ähm, dann kommen wir doch in die, in die Aufstiegssaison 2022, 23. Äh, die hatte natürlich einiges mehr zu bieten und ja da haben wir uns ja nochmal richtig gut verstärkt unter anderem Damir Krikic, Mohr Dilor Smail Esmel und Justin Klein das, das waren ja schon richtig gute Verpflichtungen, ähm, da hat man dann auch gemerkt, so als Außenstehender, als Fan ähm, dass man A, die, die letzte Saison dann auch ein Stück weit vergessen machen möchte und B, man mit, mit einem großen Ziel in die Saison geht, was ihr natürlich nach außen hin nicht so vorgetragen habt. Wie habt ihr das erlebt? Auch mit der Vorbereitung und dem, dem Highlight gegen Fortuna Düsseldorf. Das, das hat ja schon auch Hoffnung auf eine, sagen wir, gute Saison gemacht. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also erstmal erstmal ist es ja ganz normal, dass man... Äh in der, meistens dann in der Sommertransferperiode, dass man sich dann, dass die Mannschaft ein bisschen, dass die Mannschaft Verstärkung bekommt, dass man, dass man Spieler austauscht. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Das passiert in, ich glaube, in jeder Fußballmannschaft, dass im Sommer Spieler kommen und Spieler gehen. Und ich denke, da haben die Verantwortlichen sehr viel richtig gemacht. Wirklich auf den Positionen, wo wir, wo wir einfach gute neue Jungs gebraucht haben, haben sie zugeschlagen. Und mhm. gerade auch, gerade auch was, die, was den Charakter angeht, äh, haben sie da richtig gute Jungs eingekauft. Ähm, das hat schon von Anfang an richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, dann sind wir in die Saison reingekommen, in die Vorbereitung reingekommen und du hast schon gemerkt, dass was entstehen kann. Ähm, dass wir uns aber auch bewusst waren, dass das, dass das alles braucht und dass das nicht von heute auf morgen klappt, weil wir ja auch eine gewisse Art und Weise zu spielen, also wir spielen ja auf eine gewisse Art und Weise, ähm, wir haben immer einen Plan, wir wissen oder wir versuchen es zumindest immer ähm, ja den Gegner einfach auch mit in gewissen taktischen Bereichen voraus zu sein ähm, und das verlangt aber auch sehr viel Disziplin ähm, und das braucht einfach eine gewisse Zeit lang deshalb ähm, ich meine ich erinnere mich noch an das ich meine es war das letzte Vorbereitungsspiel kann das sein was da ein bisschen in die Hose gegangen ist das das gehört dann manchmal dazu ne ähm, und dann kommst du, dann startest du in Aweiler und der Saisonstart ist ja immer so ein bisschen holprig. Du weißt nie, was du, du weißt nie, was du so kriegst, du weißt nie, was so kommt, du bist ein bisschen nervös, du bist angespannt, du bist noch in keinem Flow drin, weil du es einfach nicht vergleichen kannst. Vorbereitungsspiele, Testspiele, die sind immer noch ein bisschen was anderes, als wenn es dann wirklich um die Wurst geht und wirklich um Punkte geht. Ich glaube, da haben wir uns gerade im ersten Spiel, gerade am Anfang, ein bisschen schwer getan. Aber ich finde, auch da hat man dann schon gemerkt, dass wir, dass wir eine neue Qualität besitzen. Um, jo, dann haben wir das erste Spiel gezogen. 3-0, genau. 3-0. Und ich meine, dann war ja schon Schott, ne? Dann war schon Schott. Dann mit war schon Shot. legendären
0: Sonntagsschuss.
1: Genau, genau. Aber ich finde auch Schott, das ist ja so eine, so eine, so eine Geschichte einfach. Um, wir fahren dann da noch shot. Du weißt noch nicht genau, wo du in der Saison stehst. Klar hast du das erste Saisonspiel gewonnen. Fährst dann eben dahin und siehst, okay, wenn nach der letzten Saison, wo wir wirklich abgeschlagen waren oder was heißt abgeschlagen, aber wo wir wirklich nicht nicht gut performt haben, dann fährst du eben noch shot und du siehst, ey, hier ist was drin. Also wir können mhm. das Spiel gewinnen sogar, wenn wir da kurz vor Schluss das 2-1 machen und nicht das 2-1 kriegen, dann gewinnst du das Spiel auch und ähm, du wusstest, dass Shot auf jeden Fall oben mitspielen wird und spätestens ab dann war ja jedem klar, okay, äh, das Niveau, das kriegen wir die Saison höchstwahrscheinlich gezogen und gehalten, das ist dann das mhm. Ziel und das war dann schon mal, äh, wo, wo glaube ich alle gemerkt haben, es kann was gehen. Mhm. Würdest du sagen, dass die
0: die Saison trotzdem gefühlt äh, sehr sehr schwierig war, also ich als Außenstehender hatte jetzt nie so das Gefühl, dass wir so dominant durch diese Liga gehen. Wir hatten dann Ergebnisse, ich, ich glaube, der höchste Saisonsieg gegen Milan Kerlich mit 6 zu 1. Äh, dann wiederum hatten wir das Halbfinale aus, ganz, ganz bitter, im, im Rheinland-Pokal gegen Imdorf. Also da war ja schon sehr, sehr viel. Ach ja, auch dieses äh, ja, 1 zu 2 in Pirmasens äh, mit dieser... Schiedsrichterentscheidung, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Also da waren ja schon auch ordentlich Steine im Weg.
1: Siehst du das genauso? Also Vom, vom Gefühl her? Ich bin, der, ich, bin der, ich bin der Meinung, dass es zu, soll, zu so einer Saison, zu so einem großen Finale, was wir da am Ende kreiert haben, dass genau solche äh, Situationen oder Spiele oder Niederschläge, die man dann erleiden muss, dass die uns genau dahin geführt haben, wo wir dann in Groß Asbach mit dem Abpfiff gelandet sind. Also ich glaube, das, ist, das gehört zu dieser Geschichte einfach dazu. Weil wenn wir jetzt mal uns an die Spiele gegen Dieflin, an beide Spiele gegen Groß Asbach erinnern, dann sind das eben diese Spiele gewesen, die wir genau durch diese negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch dieses Leiden, durch die, hm. ähm, durch die Nackenschläge, die wir einstecken einstecken mussten, die uns dazu geführt haben, dass wir in diesen Spielen tatsächlich, wo es wirklich um viel ging, na, ich meine, wir hatten Dieflen, da hätten wir mit einem Sieg hätten wir äh, noch Erster werden können, wenn die andere Partie zu unseren Gunsten ausgegangen wäre. Zeitgleich Mainz verloren hätte, genau. Genau. Ähm, und ich bin der Meinung, ich bin der felsenfesten Meinung, dass wir dass wir diese Spiele gezogen haben, weil wir eben über diese Saison immer wieder diese Situation hatten. Und ich hatte mhm. wirklich zu keiner Situation oder zu keiner Sekunde das Gefühl, dass wir weder gegen Dieflin, als es lange 0-0 stand, noch als wir in Rückstand geraten sind im Heimspiel gegen Großasbach, noch als die rote Karte kam im Hinspiel oder als wir in Großasbach das Fallrückzieher Tor bekommen haben oder den Elfmeter bekommen haben, dass wir zu einer Sekunde nicht das Gefühl hatten, wir schaffen das. Ich glaube, das hatten die meisten
0: Fans auch. Da, da würde ich jetzt tatsächlich auf Dieflin mal ähm, zu sprechen kommen. Wie du schon eben sagtest, das war ja ein Spiel, das hat die Leute ähm, wirklich angezogen. Da waren, ich glaube, knapp über 3.800 Zuschauer waren da. Was, was hat das mit der Mannschaft gemacht? Und wie wichtig fandest du, ähm, dass da dann äh, nochmal mehr Schub in die, in die Fans reinkam und die wirklich dieses Stadion voll gemacht haben? Also, was hat, was hat das mit euch gemacht? Ich war ja selber dabei. Ich habe ja die, die, die Torkamera da gemacht. Und ähm, <lacht> das, war, also das war eine Sensation. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ein sensationelles Erlebnis damit euch die Tore zu feiern. Wie seid ihr da rausgekommen aus dem Spielertunnel kurz vor Anpfiff? Oder wie habt ihr euch eingeschworen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Puh, wie wir uns eingeschworen haben, ich weiß, also, ähm, ich weiß nicht, ob man sich für so ein Spiel noch groß einschwören, einschwören muss, weil mhm. ich glaube, wenn dann wirklich diese Masse an Leuten, an Fans ins Stadion kommen, da muss man sich gar nicht mehr groß einschwören, weil das ist schon einschwören genug, wenn du beim Aufwärmen rausgehst und du weißt, hier kommen gleich so und so viele Leute. Du spürst das Kribbeln, dass alle, das, was heute passieren kann, da muss man sich nicht groß einschwören. Mhm. Ähm, ja, ähm, das ist natürlich, das war natürlich, es war natürlich unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, das im Nachhinein jetzt, wenn man weiß, wie das, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist, ähm, Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir an dem Tag schon aufgestiegen wären, weil ich glaube, mhm. das wäre äh, unfassbar geil geworden, wenn wir schon gegen Dieften aufgestiegen wären mit irgendwie dieser Dramatik, wie wir dann das Tor gemacht hätten äh, haben am Ende des Tages. Ähm, und wenn wir dann da hochgegangen wären, ich glaube, dann wäre das ganze Stadion und ich glaube auch die ganze Stadt explodiert. Ähm, das wäre wär sensationell geworden. Aber ich ja. möchte trotzdem die Geschichte irgendwie nicht umschreiben, weil das gehört einfach, es gehört einfach dazu.
0: Definitiv. Ich musste auch gerade nochmal ähm, noch ähm, zurückrudern. Es waren gegen Dieflin 2600 Zuschauer. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, mm. dass Das Heimspiel, und da kommen wir jetzt zu, gegen Groß Großasbach, ähm, das war vor über 3800 Zuschauern. Ähm, und da haben wir ja sozusagen den den Grundstein schon gelegt mit dem, mit dem 2 zu 1. Wie hast du das Spiel
1: erlebt? Äh, Nochmal ganz kurz zurück auf Die Flint. Ich habe da eigentlich noch eine lustige äh, private, eine private Anekdote zu, äh, weil äh, meine, äh, meine Freunde, die waren seit langer Zeit mal wieder da, weil die haben natürlich auch gedacht, jo äh, vielleicht steigt der Junge auf. Äh, das wollten sie sich nehmen sich nicht nehmen lassen. Mhm. Und ähm, das kann ich ja jetzt im Nachhinein erzählen, aber ich hatte, hatte die als meinen privaten äh, Live-Ticker engagiert. Okay. Und äh, hab dann quasi den gesagt, pass auf, eure rechte Hand ist Shot, eure linke Hand ist, äh, gegen den Pirmasens haben die gespielt, Ist ist Pirmasens. Und ja. wenn ich alle zehn Minuten mal hochgucke, wenn mal gerade der Ball immer aus ist, dann müsst ihr mir bitte ein Ergebnis sagen. Ach, echt Und, jetzt? Äh, ja, 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 ja. Das hat, also. Das war einfach nur für mich, weil ich das, das wenn man dann auf dem Platz steht vielleicht, äh, klar, ne, du, du denkst nicht mega daran die ganze Zeit, aber wenn da mal der Ball im Aus ist, dann fragst du dich schon, Oh, geht jetzt mal hier gleich ein bisschen Raum durchs Stadion oder freut sich gleich mal jemand, weil irgendwie ein Tor gefallen ist, was mhm. gut für uns ist. Ähm, jo, Aber dann habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht, wann das erste Tor gefallen ist oder äh, ich meine, da war ja noch eine rote Karte im Spiel, ähm, habe ich hochgeguckt und dann habe ich schon ein trauriges Gesicht geguckt und äh, da wusste ich, okay, dann machen wir einfach unseren Job, ziehen das jetzt hier durch und ja, aber es war, es war ein komisches Gefühl, ne eigentlich sollte man es vielleicht gar nicht machen, ähm, äh, aber, aber irgendwie hatte ich das, hatte ich das Gefühl, ey, ich muss das wissen, weil mich das einfach so, das einfach so wichtig für mich war, ähm, ja.
0: Ja, aber das sind doch schöne Geschichten. Also,
1: ähm, das höre ich jetzt auch
0: zum ersten Mal, dass das so eine Strategie sein kann für für Ergebnisse herauszubekommen. Richtig ja, gut, gut.
1: wenn du auf einem kleinen, wenn du auf dem kleinen äh, Bolzplatz bist, da kann einfach einer reinschreien, es steht ja, so ja, klar, und so, klar. aber wenn halt jetzt äh, oder im Riesenstadion, da kriegst du es auch nicht mit, wenn da 20.000 sind, da musst du wahrscheinlich erstmal deine Family suchen oder die ist mega ja, weit ja. weg, aber bei uns ist es ja äh, bei uns im Stadion, ist es ja möglich, wenn du relativ schnell weißt, wo deine wo deine Familie sitzt, dann hast du deinen Blickkontakt. Und dann äh, geht das relativ schnell. Ja,
0: ich glaube, das war auch irgendwann, das hat man dann auch gespürt, äh, war, die, war die Luft dann äh, im weiten Rund äh, raus. Das, wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwann Mitte zweite Halbzeit, ähm, wo, wo Schott da den Sack zugemacht hat. Ja. Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, so im Nachhinein, war es gut, weil ich persönlich die Geschichte mit Groß Asbach, ähm, wie du es eben so schön gesagt hast, nicht anders schreiben möchte. War ein richtig, richtig tolles Ergebnis, äh, Erlebnis mit der Mannschaft zusammen. Ergebnis auch, ja. Ergebnis auch, definitiv. Und ähm, ja, das, das Heimspiel gegen, gegen Asbach vor 3.800 Zuschauern, das war schon, war schon ein Erlebnis und dann natürlich die diese phänomenale Auswärtstour ich glaube knapp 600 Fans ähm, die uns da begleitet haben und ähm, ja legendär ähm, wie, was würdest du sagen was hat das so was nimmst du da für die Zukunft äh, mit aus diesem aus diesem Erlebnis für dich persönlich was was hat das mit dir gemacht ich meine ich muss auch noch erinnern an dieses Bild ähm, was ich von dir und Stalin machen durfte und und auch Gerdi wie ihr da arm in arm gelegen habt also man hat schon gesehen, dass euch da eine richtige Last von den Schultern
1: gefallen ist, oder? Ja, brutal. Also ich habe auch Tage, Tage danach, das noch nicht ganz verarbeiten können. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz schwierig. Das ist auch einer, also oder der schönste oder größte Erfolg für mich gewesen auf der, auf meiner, in meiner Fußballerischen Laufbahn, hm. weil einfach so viel. Also wenn du so viel harte Arbeit, Energie und alles da reinsteckst für ein Ziel vor allen Dingen, du steckst die ganze Saison diese Arbeit rein. ja. Und ich würde mal sagen, ich bin ja, das war ja dann meine zweite Saison, die mhm. Arbeit hat ja nicht, so wie wir eben ja beschrieben haben, die Arbeit hat ja nicht mit dem Saisonstart von der Aufstiegssaison angefangen, sondern die hat ja schon mhm. davor angefangen. Und dass du dann nach dieser langen Zeit mit diesen Menschen, die du so, die dir so ins Herz gewachsen sind, die dir so wichtig geworden sind, mit denen du mehr zu tun hast als mit deiner Family teilweise, mhm. dann so einen Augenblick kreieren kannst, so einen Moment kreieren kannst, das ist einfach, das ist unglaublich und das ist wirklich, das ist wunderschön und ich glaube, die, die Bilder, die danach entstanden sind, wo wir uns dann weinend in den Armen lagen. Das sind, glaube ich, einfach Momente, wo du dich dann einfach auch nicht mehr nicht mehr zurückhalten kannst, wo du einfach merkst, so, ey, wir haben einfach, wir haben es, wir haben es gerade geschafft, die Arbeit, die wir geleistet haben, die hat einfach mhm. Früchte getragen. Ähm, und das ist, das also wenn man, wenn man, ich verstehe, also ich habe oft nicht verstanden, wenn Leute nach großen Erfolgen sagen, ich bin sprachlos oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, weil ich mir immer denke, ja sag doch einfach, wie du dich fühlst hm. so und ähm, danach konnte ich das wirklich gut nachvollziehen, weil bei mir sind einfach nur noch Tränen geflossen, ich wollte einfach nur noch jeden Menschen in den Arm nehmen und äh, darüber meine Freude ausdrücken, äh, ich habe dann relativ schnell mein Handy geholt und habe meine Family angerufen, ich habe meine Freunde angerufen und war sogar ein bisschen traurig, dass die nicht da sein konnten, ähm, aber das war das war wunderschön, also das war echt ein krasser Moment einfach, einfach unfassbar
0: ich kann von mir aus nur sagen ich wusste sofort warum es da, da ging warum dir die Tränen gekommen sind ich habe dich ja schon ich erlebe dich ja schon sehr sehr lange sehr sehr oft auch haben wir Dinge die wir zusammen machen und du bist da immer mit ganzem Herzen dabei und ähm, ja, du trägst die Tussraute halt einfach auch äh, tatsächlich im Herzen und das das kann ich so auch tatsächlich bestätigen und von daher konnte ich diese Emotionen dann auch wirklich wirklich nachvollziehen und ich glaube, das war für alle alle ein richtig
1: gutes Ergebnis. Ähm, ja, ja, da bricht halt einfach was aus einem raus. Ne? Also das ist dann so ein wirklich so ein Mix aus Euphorie aus purer Freude und wenn man sich dann so in den Armen liegt, auch irgendwo Dankbarkeit. Weil du hast ja auch, du baust ja auch ein, über die Zeit ein Vertrauen auf, irgendwo dann auch ein blindes Vertrauen. Gerade zwischen Spieler und Trainer, wenn du dann ich würde die, die die Bindung oder die Zusammenarbeit mit Stali schon als als sehr eng be beschreiben, ähm, dass wir viel im Austausch stehen und viele viele Gedanken äh, austauschen und gerade wenn du dann eben so schwere oder so so, so entscheidende Spiele vor der Brust hast, ähm, da musst du schon wirklich vertrauen können und dich auch auf den anderen verlassen können, dass egal was, was passiert, ähm, dass du da zusammen durchgehst. Und so wie wir es eben schon beschrieben haben, die Spiele, die, die letzten drei Spiele, mhm. die waren ja auch, das war ja, das war ja eine Achterbahn, ne? Also es war ja wirklich eine Achterbahn, ähm, mit der roten Karte, mit dem Gegentor, dann Fallrückzieher, also, das ist ja, das kannst ja keinem erzählen, ne? Also wenn du das irgendwann mal deinen, deinen Kids zeigst und als, sagst denen, hier, guck mal, die Highlights von den zwei Spielen, und ich sag dir dann am Ende, wie es ausgegangen ist, da glaubst du ja kaum dran, ähm, und jo ähm, also zurück zu, zu zu den Emotionen dann nochmal das ist dann eben da bricht dann einfach bricht dann einfach alles aus dir raus und wirklich im Fokus steht dann da glaube ich wirklich Dankbarkeit dass man dass man äh, dass man diese diesen diesen Moment wirklich erleben darf ne? erleben darf erleben kann und äh, ja, da habe ich gerade da mir so im, im, im Kopf, ähm, wie der da auf diesem Stein saß
0: und die, die Hände über den Kopf geschlagen hat, ähm, der, der hat es ja auch kaum ausgehalten. Er ist ja dann auch zwischendurch tatsächlich in den Block reingegangen und hat sich das Spiel von da angeguckt, hat da die Fannnähe gesucht. Und ja, das sind alles Bilder, die zeigen einfach, wie geschlossen ähm, die Fans mit dieser Mannschaft waren und äh, auch nach wie vor
1: sind. Ja, ja, Damir ist ja nochmal eine ganz, ganz, ganz eklige Nummer gewesen. Ja, definitiv. Ne? Also, deswegen. Wenn man wenn man wirklich nicht selber Fußball spielt, dann kann man das gar nicht so krass nachvollziehen, was da in einem Menschen vorgeht. Ne? Mhm. Also bei Damir musst du dir ja mal überlegen, wir haben die zwei wichtigsten Spiele im Jahr mhm. vermutlich und ähm, dann kriegst du nach 50 Minuten oder wann war es, ich weiß es nicht genau, äh, kriegst du dann eine rote Karte und du denkst dir, Ah, Scheiße, also in dem Moment glaube ich, wusste er schon, was da passiert ist und was ihm blüht. Und das ist ja, das hat er dann auch in dem kurzen, im kleinen Moment so ein Rattenschwanz. Ne? Die geht ja mhm. alles durch den Kopf. Du denkst dir, habe ich jetzt die, also habe ich jetzt das ganze Jahr Arbeit hier mit einer Aktion zerstört? Ich, mhm. wir sind jetzt lange ein Mann weniger und im Rückspiel fehle ich auch noch äh, bei denen, ne, wenn wir an den Salz denken mit seinem Helm. Ja, ja. Ähm, Ne, und dann an Damirs Kopfballstärke, ne, das ist ja, da treffen ja dann zwei Welten aufeinander so und dann fehlt der Damir. Ähm, das, das war schon brutal. Und das, das wirklich Ekligste ist dann auch, ne, ich war ja gegen Kaiserslautern damals dann äh, auch draußen mhm. ähm, und äh, konnte ja nicht spielen. Ich glaube, ich war gesperrt. Ähm, dann stehst du da und du hältst es kaum aus, mhm. weil du kannst nicht einwirken du kannst nicht einwirken, du kannst einfach nichts machen, und das tut dir weh, und du leidest, und du, äh, du weißt gar nicht wohin mit dir, also, mhm. du bist einfach hibbelig, du denkst, dass, ich muss doch jetzt irgendwas machen, aber du darfst nicht. Das ist wirklich, das ist wirklich Horror. Und ich glaube, das sieht man ja auch immer wieder oben. Guck dir mal Cristiano Ronaldo an bei der Europameisterschaft, mhm. wie der da an der Seitenlinie rumgetanzt ist. Ja, ja. So, und. Ja, hast schon fast gedacht, der wäre Trainer, ne? Das ist, das ist, du, du hältst es einfach nicht aus, weil du kannst nichts, du kannst nicht mehr einwirken, du kannst nicht, du kannst nicht, das Ding reinknallen oder du kannst den Ball nicht vor der Linie klären oder was auch immer. Du kannst nichts machen, du kannst nur zusehen. Und das ist wirklich, Wirklich ein ekliges Gefühl.
0: Ja, wie du schon sagst, das kann man, glaube ich, kaum nachvollziehen. Ich kenne es ein bisschen äh, aus dem Basketball heraus. Ähm, das, das sind Momente und die, die konntest du halt auch auf den Bildern sehen, äh, wie, wie sehr auch gerade Damir damit gefiebert hat. und ähm, Ja, toller Moment. Ähm, würde damit jetzt auch abschließen äh, in, in dieser Saison. Bevor wir dann jetzt gleich zur aktuellen Saison kommen, dann der Hinweis jetzt noch auf jobs56.de, der Jobbörse aus der Region für die Region. Und auch diese Woche sucht die Copado GmbH und KKG aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heech sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beisch GmbH und Co. KG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen, Randor Türautomatik aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte, die KTO ebenfalls aus Koblenz würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen und ich denke auch, Michi Zadach würde sich da über den einen oder anderen Kollegen freuen, ne? <lacht> würde ich mal sagen. All das und viel mehr könnt ihr nachlesen, natürlich wie immer unter jobs56.de. André, kommen wir zur aktuellen Saison. Äh, ich würde sagen, da sind wir ja tatsächlich denkbar ungünstig gestartet. Also die Vorbereitung, die stand ja schon unter keinem guten Stern, unter anderem... Äh, die Vertragsauflösung leider Gottes äh, mit Lukas Müller, dem ich an dieser Stelle auch äh, weiterhin alles alles Gute wünsche. Ähm, Meingard äh, durfte Monate nicht spielen, ja und Leon Waldminghaus und Sandro Porte, auch da ist ja das wissen ja alle eigentlich äh, schwer verletzt schon vor der Saison ausgeschieden. Ähm, noch kein Ligaspiel absolviert und schon die, würde ich sagen, diese schwerwiegenden Nackenschläge. Was, was hat das mit der Mannschaft gemacht? Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ich glaube, erstmal, erstmal muss man sagen, wenn wir zurückblicken, ich würde sagen, fangen wir mal nach dem groß asbach spiel einfach an, also nach dem Aufstieg. Das bringt ja Ne, bei all der Euphorie und bei all dem Schön, was da passiert ist, das bringt ja auch noch ein bisschen was was yo, mit Blick auf die neue Saison, zumindest was Negatives mit, ähm, weil du einfach noch anderthalb Wochen, waren es glaube ich, länger gespielt hast mhm. und wenn du dann so wie wir aufsteigst, eben auch viel, viel weniger Zeit hast, äh, dich auf die neue Saison vorzubereiten. Also erstens, du hast weniger Pause, ne, weil du anderthalb Wochen länger gespielt hast. Um, und du wusstest, oder der Verein wusste die ganze Zeit nicht, für was planen wir denn, ne? planen mhm. wir jetzt für die Oberliga oder planen wir für die, für die Regionalliga und das erschwert die Arbeit natürlich um einiges um, und aus, aus Spielersicht jetzt nur mal, um, du kommst aus diesem unfassbaren persönlichen Riesenhöhepunkt, fährst dann eine Woche in den Urlaub, ich habe mir jeden Tag diese Videos angeguckt. Jeden Tag. <lacht> wirklich. Also ich bin ja mit dem Dani, Danny van der Backe zusammen im Urlaub mhm. gewesen. Und wie oft wir darüber gesprochen haben, wie unglaublich das ist. Wir haben manchmal gar nichts gesagt. Wir haben uns einfach nur angeguckt und wussten, wir denken gerade beide dasselbe, <lacht> ja, wie verrückt das einfach ist.
0: Also meine Frau hat mich auch für bekloppt erklärt. ne? Also ging bei mir ja genauso. Jeden Tag an Laptop und Videos. Ja,
1: ja äh, wirklich unfassbar. Ähm, und dann hast du noch ein paar Tage Zeit. Also ich glaube, wir hatten irgendwie zwei Wochen Pause. Zwei Wochen, genau. Ähm, ja, das war extrem zwei Wochen kurz. Ne? Dann, dann steigst du ja auf. Dann hast du dann vielleicht noch ein bisschen was Alkohol getrunken. Dann ähm, haben wir uns ja dann noch äh, am, am Schengelbrunnen versammelt. Mhm. Und ähm, dann hast du eine Woche, wo du dann das angefangen hast zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und dann startest du eine Woche später dann schon äh, wieder, also eine Woche nach dem, nach dem Urlaub, ähm, mit der Vorbereitung. Mhm. Und das ist halt, da muss man sagen, Chapeau, Chapeau, und das darf man wirklich nicht kleinreden, was diese Top, top, top-Mannschaften leisten, äh, die Jahr für Jahr Meister werden, mhm. die so wie Real Madrid beispielsweise die Champions League äh, Jahr für Jahr gewinnt, dass die einen dass die solch einen Hunger haben jetzt kann man sagen okay die verdienen noch Millionen aber ähm, dieser Antrieb der muss ja trotzdem von von innen rauskommen ja, ja. dass die Jahr für Jahr nach diesen Erfolgen nach diesen nach diesen immensen Titeln und dass sie dann wieder dass sie dann einfach wieder da sind und einfach weiter performen weil das das kostet halt Kraft so eine Saison ne mhm. und die machen die haben wahrscheinlich äh, um einiges mehr Spiele gespielt als wir. Klar, jetzt kann man sagen, okay, die haben 700.000 Physios, die haben äh, keine Ahnung, kriegen nach jedem Training einen Shake dahingestellt äh, und und und. und. Ähm, aber es sind trotzdem aber, Menschen, ne? Also das darf man genau, halt auch nicht vergessen. es sind vergessen. trotzdem Menschen ja. und das ist brutal anstrengend. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Und gerade wenn du dann wirklich auch viel gespielt hast und da staut sich auch was auf und wenn das dann abfällt, dieser Druck vor allen Dingen mhm. und dann kommt die Freude, dass es jetzt dann vielleicht wieder losgeht ne, mit der mit der neuen Saison, aber irgendwie irgendwie hängst du ja noch so ein bisschen an der alten Saison mhm. und du willst es ja eigentlich gar nicht loslassen. Aber dann ist es eben die Kunst, das, das so Stück für Stück zu schaffen und ähm, das ist aber gar nicht so einfach. Also, gerade wenn du nicht im wirklichen Top-Top-Spitzenbereich bist, wo du das, äh gut, der Thomas Müller, der ist jetzt, keine Ahnung, ja, wie oft ist der Meister geworden, zehn, elf Mal, die ersten beiden Male wird ihm das wahrscheinlich auch noch schwer gefallen sein, als gerade als er noch jung war. Na, aber jetzt beim achten, neunten Mal, da wird er wahrscheinlich auch sagen, jo, und weiter geht's. Mhm. Ähm, aber wenn man das zum ersten Mal erlebt, so ich glaube, wie die meisten von uns, dann ist das nicht so einfach. Mhm. Tatsächlich. Und ähm, ja, um jetzt auf die auf die neue Saison zurückzukommen, das ist dann eben auch vielleicht eine Folge dessen, dass wir uns gerade am Anfang so ein bisschen schwer getan haben. Und dann ist das, was du gesagt hast, ne? wenn wir auf das Aufstiegsjahr zurückblicken, da muss man sagen, da haben wir, ja Glück ist jetzt das falsche Wort, aber da haben die Transfers, die wir gemacht haben, die sind alle fit geblieben, so ehrlich muss man ja sein, da hat sich mhm. keiner groß verletzt. Die waren fast von Anfang bis zum Ende immer einsatzbereit. Und das hat uns jetzt gerade eben zum Anfang der Saison mit den eben beschriebenen Ausfällen dann eben schon auch wehgetan. Ne?
0: Ja, ja und dann, dann geht die Saison halt los. Mit all diesen Nackenschlägen gehst du dann in die Saison, kassierst, ich habe es mir notiert, sechs wirklich teils heftige Niederlagen in Folge. Dann gab es ja diesen kleinen Lichtblick gegen Schott Mainz mit dem 2 zu 0 Heimsieg, wo, wo wir alle gedacht haben, ah, vielleicht könnte jetzt in die richtige Richtung gehen. Ja, und dann folgen wieder äh, vier Niederlagen nach Gang. Ähm, und dann kam es ja dann auch zur Verpflichtung noch, zur Nachverpflichtung von von Michi Zadach und äh, auch die die Systemumstellung gegen Freiberg. Ähm, Freiberg hatten wir ja trotzdem nochmal 2 2:0 0, ähm, leider Gottes verloren. Ähm, aber es war dann schon ein ganz anderes Auftreten der Mannschaft äh, ersichtlich und seitdem ging es ja dann auch irgendwie bergauf. Ähm, wie sieht da deine, deine Erklärung aus? Also ich hat, ich hatte es Stali schon mal gefragt, aber kann man das nur mit dieser Systemumstellung und der der, der Torwartfrage irgendwie ähm, erklären? Oder was, was habt ihr da für euch in der Kabine besprochen? Ja, also, also André, ich würde dir nur ganz kurz äh, nochmal Zahlen geben. Wir hatten äh, inklusive Freiberg, hatten wir in zwölf Spielen elf Niederlagen, einen einzigen Sieg, 12 zu 43 Tore und gerade mal drei Punkte. Äh, nach dem Freiberg-Spiel, also praktisch nach dem Un Unentschieden gegen, gegen Homburg, hatten wir äh, in neun Spielen 9 zu 9 Tore und zehn Punkte. Also auch da eine klare Tendenz äh, bis heute nach oben.
1: So eine so eine Saison ist ja immer auch ein Prozess. Also du du weißt ja nicht am ersten Spieltag, was du in den letzten Spielen falsch gemacht hast oder was du was du nicht richtig gemacht hast. Und ähm, wenn du eben auch hinterfragt man sich das natürlich natürlich das das tun wir Tag für Tag. Ich meine Stali oder Daniel äh, oder dann eben letztes Jahr noch Ilias. Ähm, wir haben immer wir machen immer Videoanalysen. Wir sind immer sehr sehr kritisch. Ich glaube das, ja. das wird auch immer wieder hier betont. Ähm, ja. Ob jetzt im Erfolg oder eben äh, im Misserfolg, äh, da sind wir sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich und das gehört auch dazu. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das ist immer ein Prozess. Ne? Wenn du wenn du überlegst, dass wir eben aus einer Saison kommen, wo wir es wo kaum gewohnt waren zu verlieren oder wenn wir halt mal verloren haben, dass du dann eben direkt wieder zurückkommst mhm. ähm, und wo die Spiele auch einfach anders laufen. Ne? Du kommst aus einer Saison, wo du Unfassbar viel Ballbesitz hast, wo du eine unfassbare Dominanz hast, wo du dein, deinen Stiefel runterspielen kannst, ähm, wo du in Abläufe reinkommst, wo du den Gegner bearbeiten kannst, wo du in gutes Gegenpressing kommst. Und dann kommst du eben in eine Regionalliga. Ähm, mich haben natürlich auch einige, einige Freunde gefragt, ey, was ist denn da los bei euch? Warum? Warum? Wieso? Weshalb? Warum ist das so? Und mein Gefühl hat mir eben. Das kann auch, vielleicht ist auch nur meine Meinung so, ich weiß es nicht, aber ich finde, der Sprung von der Oberliga in die Regionalliga ist einer der größten Sprünge im, im deutschen Fußball. Ich sage, wenn der dann, Größte. ja, das kann sogar das kann sogar gut sein. Ich sage, dann kommt noch mal der Sprung von der zweiten in die Bundesliga, der ist auch mhm. riesig, mhm. Ähm, weil die Qualitäten der Bundesliga einfach noch mal top, 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 top ist. Das ist wirklich die Spitze. Aber wenn du du siehst es ja auch, ich nehme jetzt mal, ich habe dann bei meinen Jungs auch gerne das Beispiel Elversberg genommen. Also Elversberg hat Regionalliga gespielt vor zwei Jahren. Klar mhm. haben die da äh, arbeiten die dann, haben die da eine top Toparbeit die die da leisten und äh, äh, Chapeau vor der Arbeit. Aber diese Sprünge, das passiert ja nicht ohne Grund und das haben wir ja schon öfter gesehen. Ich glaube, wer war es? Ähm, da doch ich glaub, Darmstadt war ja auch irgendwie Darmstadt hat es ja auch irgendwie von der dritten die sind fast ab die sind abgestiegen in dem Jahr äh, sind dann irgendwie drin geblieben weil eine Mannschaft insolvenz ge geworden ist FC Augsburg die waren lange mit uns in der auch in, genau, in einer die, Liga also der Liga ne? also der Durchmarsch gelingt relativ häufig aber der Sprung eben von der von der von der Oberliga in die Regionalliga ist schon riesig so jetzt könnte man sagen ja warum ist Stuttgart der Kickers jetzt erster und wir äh, sind im Abstiegskampf, jo. Aber ich glaube, da weiß jeder, das muss man noch mal ein bisschen differenzierter betrachten. Ähm, okay. Das muss ich jetzt aber auch nicht ausführen. Ähm, ja, und dann, um da zurückzukommen, du spielst dann, du bist dann gezwungen, einen anderen Fußball zu spielen. So und ähm, wenn du dann eben dein, deine Spielidee oder deine deine Identität, der du ja treu bleiben möchtest und willst, ähm, wenn die dann nicht direkt fruchtet und vielleicht auch nicht sofort greift und du, du kommst dann eben in so einen, äh, in so einen negativen Strudel, dann musst du dich eben zwangsläufig irgendwann hinterfragen, okay, was können wir verändern? Und wir haben auch in den, in den, in den Spielen, wo wir, wo wir äh, nicht gut aussehen und wo wir, wo wir, äh, wo wir dann auch Spiele verloren haben, da ist ja nicht so, als wenn wir immer gesagt haben, okay, wir wollen den Ball haben, wir wollen Fußball spielen, wir drücken jetzt unseren Stiefel durch und wenn es nach hinten hm. losgeht, dann geht es halt nach hinten los. Nein, so ist es ja nicht. Sondern wir haben genauso wie wir das, so wie wir das jedes Jahr gemacht haben, so wie wir das jedes Spiel machen, wir bereiten uns super auf den Gegner vor, wir suchen nach Schwachstellen, wir arbeiten die raus, wir äh, tun alles dafür, um Spiele zu gewinnen. Aber wir waren einfach noch nicht so weit, wir waren einfach noch nicht so geschlossen, dass wir eben in der Lage waren, konkurrenzfähig zu sein. So, und das, das mag eben auch an, an diesen Gründen eben liegen, dass wir vielleicht auch, ähm, ja, viele Spieler haben, die sich auch erstmal an die Liga gewöhnen mussten. So, selbst ich musste mich wieder daran gewöhnen, weil hm. die letzten zwei Jahre haben wir Oberliga gespielt. So, und wenn du dann auf einmal in die Regionalliga aufsteigst und dann auf einmal. Ja, ich habe es einmal zu Stalin ganz witzig gesagt, ich bin jetzt bin jetzt 30 und vor elf Jahren habe ich bei Hoffenheim 2 gespielt und da bin ich so an, an den Jungs vorbeigelaufen, so wie die jetzt an mir vorbeigelaufen sind. Früher habe ich so Doppelpässe gespielt und habe die etwas älteren Spieler ein bisschen alt aussehen lassen und jetzt machen die das mit mir. Ich sage, das kann ja nicht sein, das ist doch eine Scheiß, ne? aber ähm, tja, so ist es einfach, so ist es einfach, das entwickelt sich alles. Aber ja, da würde ich mal ganz kurz, ganz
0: kurz einhaken und und Stali, denke ich, der weiß auch, wie es gemeint ist. Würdest du sagen, dass man im Nachhinein vielleicht zu lange gewartet hat mit dieser mit dieser Umstellung? Also dass man Nein. leicht kritisch hinterfragt? Nein. Könnte das ein Punkt? Weil das war so der allgemeine Tenor, ähm, den ich. Jetzt ich meine. weiß, ich
1: weiß, dass äh, das, das, das kriegen wir, ja, das kriegen wir ja alles mit. Ähm, aber davon machen wir unsere Entscheidungen äh, nicht abhängig. Also, dass wir die Spiele verloren haben, das hat überhaupt nichts mit dem System zu tun. Überhaupt nichts. Also, guck dir Mannschaften auf Top-Level an. Man sagt immer Nagelsmann oder Tuchel, äh, mhm. die Taktikfüchse. Aber die spielen heute mit einer Viererkette und morgen spielen die mit einer Fünferkette. Oder im Spiel fangen die an zu switchen
0: gut da haben wir natürlich das würde ich jetzt behaupten nicht zwingend das Spielermaterial für ne? also
1: ich, yo, yo, aber was heißt, auf die, was die, heißt auf, das?
0: Die, auf die Länge oder auf die Größe gesehen des Kaders also wir konnten ja teilweise offensiv zum Beispiel auch gar nicht so sehr nachlegen
1: ja also lassen wir das Spielermaterial mal raus aber wir haben ja ähm, also wir kritisieren also die, 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 die Menschen haben ja kritisiert, dass wir, weiterhin Fünferkette spielen. So, so ehrlich mhm. muss man ja sein. So Die Menschen haben gefordert, dass wir anfangen, Viererkette zu spielen. Ähm, aber wenn man mal überlegt, wir haben die letzten zwei Jahre Fünferkette gespielt. Mhm. Also Oder eben äh, ja, im Offensivbereich dann eben ähm, mit drei Hinten und zwei Schienenspielern, wie man es auch immer wieder nimmt. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass wir Kompletten Blödsinn die letzten Jahre gemacht haben, weil Fünferkette ist ja ist ja blöd, also ist ja Kacke, damit kannst du ja keine Spiele hm. gewinnen. Nee, hm. das lag oder es liegt nicht an der an der taktischen Ausrichtung. Ähm, weil du kannst ja eine ne, Fünferkette, äh, das, das hört sich immer ein bisschen bisschen so an, äh, wie ja, wir bin zu defensiv oder was auch immer. Ähm, wenn beispielsweise der Stali im Zentrum spielt. Ich werde jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen detaillierter in, in, mhm. im Zentrum spielt. Ja, und auch in der letzten Saison. Und dann hat links ja Mo gespielt und rechts hat Dani gespielt. So. Jetzt wird ein Mittelfeldspieler vom Gegner angespielt. Und die Halbverteidiger, in dem Fall Dani oder Mo, die müssen stechen. Weil wir haben ja hinten fünf. Also wenn wir eine Viererkette spielen würden, wäre beispielsweise einer mehr im Mittelfeld. So. Mhm. Das heißt da müssen die Halbverteidiger, Dani oder Mo, die müssen stechen auf den Mittelfeldspieler, der eben in dem Raum ist. Wenn der Dani oder der Mo ja jetzt rausgeht und den Zweikampf im Mittelfeld führt, was haben wir dann hm. hinter uns? Eine Viererkette. Hm. Also da tut sich überhaupt nichts dran. Das, ist, das verschiebt sich die ganze Zeit. Wenn du dann den Flügel durchschiebst, ähm, du hast ja in der Fünferkette einen einfach besetzten Flügel, wenn der Gegner hm. mit mit einem Linksverteidiger beispielsweise spielt und einem linksoffensiven einem Linksflügel, dann spielt ja unser Schienenspieler in dem Fall ja eigentlich gegen zwei Spieler. So, aber mhm. wie kriegst du es verteidigt? Indem der, der Schienenspieler durchschiebt von dem Links, Linksflügel auf den Linksverteidiger. Er schiebt mhm. durch im Pressing und der rechte Innenverteidiger, der rechte Halbverteidiger, in dem Fall dann der Danny, schiebt auf den linken Flügel vom Gegner. So Und dann hast du hinten auch wieder eine Viererkette. Also das, das ist gar nicht so zwingend wichtig, was du jetzt für eine Formation spielst, sondern es ist eher wichtig, wie füllst du das mit Leben. Und das haben wir einfach mhm. in dieser Phase nicht gut gemacht. Wir haben einfach nicht gut als Mannschaft agiert. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach, wenn du wirklich Woche für Woche einfach auf die Fresse kriegst. Ähm, mhm. das macht ja auch was mit dir, du bist es ja nicht mehr du bist es ja auch gar nicht gewohnt, wir waren es ja alle nicht gewohnt, das war ja alles komplett neue Situation für uns und dann darfst du nicht vergessen, die Qualität der gegnerischen Mannschaft, die die sind ja enorm dann ne? also die, ja klar, wurde, das war schon wenn die Spiele gesehen hat, wir hatten oft den Fuß in der Tür und haben dann oft eben ja manchmal dann schon beim ersten Torschuss oder so dann den den Nackenschlag bekommen, wo wir, äh, wo wir dann einfach wieder im Rückstand hinterherlaufen mussten und das sind dann alles so Sachen, die, die machen es nicht nicht leichter. so Und dann kann man jetzt argumentieren, okay, wir haben umgestellt auf die Viererkette, dann kam Michael Zaddach dazu. Ähm, aber das sind vielleicht einfach auch nur Impulse. ja Also mhm. Impulse, ja. wie manche Vereine schmeißen ihren Trainer raus, so wie jetzt, äh, weiß ich nicht, ist aber wurscht, manche schmeißen den Trainer raus und erhoffen sich dadurch einen neuen Impuls, aber der neue Trainer lässt dieselben Spieler spielen und auf einmal gewinnen sie. Also, das sind Impulse und wenn uns der Impuls dann eben geholfen hat zur Stabilität und wieder dass wir mehr eine Einheit werden, dann kann man sagen, am Ende des Tages ist es ist es richtig gewesen, aber das jetzt darauf zu schieben, dass wir dass wir äh, aufgrund von von der taktischen Umstellung auf einmal in der Lage sind zu punkten, das glaube ich nicht, sondern wir haben wirklich viel daran gearbeitet eine defensive Stabilität wiederherzustellen, ähm, mhm. wieder wieder mehr zur Einheit zu werden, wieder mehr zu leiden füreinander und ähm, eine gewisse Geschlossenheit einfach wieder eine mannschaftliche Geschlossenheit herzustellen. Und das haben Was wir schon.
0: Definitiv. Was, was hat das mit dir gemacht, äh, diese, dieser, dieser Zeitraum, in dem es nicht so gut lief? Also Man hatte ja offensichtlich auch, äh, hattest du ja auch eine Phase, die nicht ganz so positiv für dich war. Da mir genauso, die, dem, also ihr musstet ja beide dann auch ähm, zwischendurch mal auf der, auf der Bank Platz nehmen. Ähm, was, was hat das mit dir gemacht? Ähm, oder wie bist, du, wie bist du da durchgegangen? Weil nach außen hin, muss ich sagen, hast du dir ja tatsächlich nichts anmerken lassen. Du bist ja weiterhin
1: mitgegangen und mit der Mannschaft und ja, wie hast du es erlebt? Erstmal ist es glaube ich normal, dass wenn du nach so einer Saison, wie wir eben schon ausgeführt haben mit dem Aufstieg und dann habe ich das ja erzählt, dass es nicht so einfach ist, da das alles zu verarbeiten und so und dann ist es glaube ich ganz normal, dass du irgendwann auch mal ein kleines Loch fällst, wo du wo du denkst, ey, jetzt gerade klappt irgendwie nicht so viel und es soll irgendwie, also du hast das Gefühl, du stolperst nur über den Ball ne, als extremes Beispiel mhm. oder du triffst das Tor einfach nicht, der will, Ball will einfach nicht rein und äh, so Phasen hast du manchmal und dann kommen aber auch wieder andere Phasen, wo auf einmal alles klappt und du denkst, ey, oh mein Gott, wie krass bin ich. Ähm, mhm. Aber um auf diese Phasen nochmal zu, äh, zurückzukommen, das waren ja auch diese Phasen, wo es auch einfach jetzt, wo es einfach nicht lief so und ähm, mhm. ich glaube da ist es da ist es eben sehr wichtig gerade jetzt mal auf meine person zu kommen ähm, jetzt nicht über über die anderen die dann auch mal draußen waren zu reden sondern beim ich bin ich bin nicht der ich bin nicht der größte ich bin nicht der schnellste ähm, mhm. ich bin bin schnell im kopf ja ich bin schnell mit den füßen und ähm, wenn, und ich bin eben abhängig auch in gewisser Art und Weise davon, dass ich ein gewisses Grundgerüst habe, was funktioniert. So, dann kann ich eben meine Stärken ausspielen. Und das ist eben der Fall gewesen, gerade in der Oberliga-Saison. Da haben wir unheimlich kompakt, da haben wir eine unfassbare Geschlossenheit auf dem Platz gekriegt. Und da war ich in der Lage, eben meine, meine, meine Stärken reinzubringen. Gerade was was Kommunikation auf dem Platz angeht, gerade was das Erkennen von von Situationen, von Räumen, äh, Passspiel ähm, etc. pp, alles was dazu kommt. Ähm, und das ist uns eben in diesen Spielen so ein bisschen abgegangen, dass wir einfach diese, dass uns diese Kompaktheit gefehlt hat. Ähm, ich würde es mal so beschreiben, wenn, wenn wir diese Kompaktheit nicht haben, dann habe ich einen Raum auf der 6 oder auf der 8, wo auch immer ich spiele, der 30 Meter groß ist und den ich verteidigen muss. So. Und wenn ich aber nur noch einen Raum habe, der 15 Meter groß ist, den ich verteidigen muss, dann ist es ja wesentlich leichter für mich, ähm, das, das zu verteidigen, den Raum. So, Das heißt, die Möglichkeit, da meine Stärken auszuspielen, weil ich vielleicht schneller im Zweikampf bin, weil äh, die Abstände einfach nicht so groß sind, dann ist es eben ein großer Vorteil für mich. Und das war einfach, in der in der Phase war das einfach nicht gegeben. Und da war es einfach so, dass, dass es dann noch richtig war, dass, der, dass wir da dann einfach auch mal den, den anderen Jungs, die ja auch hart gearbeitet haben, eine Chance bekommen haben. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach nur, ähm, dass man sich seiner Rolle bewusst ist. Mhm. Ähm, ich bin, ob ich spiele oder nicht, ob ich von Anfang an spiele oder nicht, ähm, ich weiß, dass ich, dass ich wichtig bin für die Mannschaft, ich weiß, dass ich als Vorbild agiere, und dass ich, auch wenn ich nicht spiele, im Training oder selbst im Spiel, eine, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und eine ganz, ganz wichtige Rolle habe. Gerade was Kommunikation angeht, gerade was Pushen angeht, gerade was den, was angeht, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben. Und, ja, dann geht man als Vorbild voran. Man zeigt, selbst wenn man dann mal in der Phase nicht spielt, dass man, dass man, wie man zu agieren hat gerade, dass man eben Vollgas mhm. gibt. Weil es gibt, es gibt immer so Phasen, wo du, wo du dann nicht, wo du nicht viel spielst. Gerade für junge Spieler ist es eben eine, eine schwierige Situation. Die sind dann vielleicht nicht gewohnt oder, oder sind damit nicht zufrieden. Das ist auch richtig, dass man mit der Situation nicht zufrieden ist, aber dass man dann Dran bleibt, dass man nicht sagt, ach Scheiße, jetzt hat der Trainer mich schon wieder nicht aufgestellt. Oder in meiner Situation, ey, ich bin ja, ich bin doch Kapitän, ich muss doch spielen. No. Das ist der falsche Ansatz. Sondern du musst Vollgas geben, immer weiter Gas geben, nicht aufhören ähm, und dem Trainer wieder zeigen, dass du, dass du wieder, dass du wieder rein musst. Ne? Der Trainer muss immer denken, an dem komme ich nicht vorbei. Also. Wenn ich den nicht aufstelle, wenn ich den nicht aufstelle, mache ich einen Fehler. Und das ist das, was man dem, was man dem Trainer eben ähm, jo, zeigen muss.
0: Und das würde ich tatsächlich, lieber André, genauso stehen lassen. Die Einstellung ähm, würde, oder hätte ich mir von dem einen oder anderen Spieler ähm, der letzten Jahre bei der TUS tatsächlich auch gewünscht. Ähm, weil ich glaube, nur so kann man erfolgreich sein und auch äh, gerade bei der TUS Koblenz sehr, sehr wichtig, gemeinsam erfolgreich sein, weil bei uns geht es halt tatsächlich nur gemeinsam. Ich würde das Thema jetzt damit dann auch abschließen und ganz kurz ins Jahr 2024 blicken. Da auch vielleicht interessant für die, für die Zuhörer. Am 8. Januar ist der Trainingsauftakt. Ähm, ich denke, die Mannschaft wird sich freuen, wenn der ein oder andere Train äh, Trainings... Wie nennt man das? Trainingskibitz? Auf dem, auf dem Südplatz Zuschauer. erscheinen Zuschauer Okay, Zuschauer. <lacht> <lacht> Halten wir es einfach. Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. 17.30 Uhr ne? ist wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich ja, wieder Trainingsbeginn. Ja, dann haben wir 13. Januar, den traditionellen Sesterhang Cup. Stand heute auch noch Testspiele gegen Metternich am 17.1., Eisbachtal am 20. .01. und Düren am 27.1. Ja, und dann natürlich der Kracher gleich zu Beginn der, der Saison am äh, Sonntag, den 25. 2. 14 Uhr äh, in Trier gegen Eintracht-Trier. Reinhard Pokal, von Finale, also was was willst du mehr? Alle hin. Wollte ich gerade sagen, alle, alle hin. Da. hin da. Hast du <lacht> meine Story heute gelesen, ja? <lacht> Und, Deshalb, ja. Ähm, <lacht> ja, ich denke, das wird für uns alle ein Highlight, also da rechne ich mit, mit einigen tausend Zuschauern, äh, wenn, wenn auch das Wetter passt was glaubst du, ganz kurz, wirklich nur kurz, was, was ist nächste Saison, ach, nächste Saison sage ich, im Jahr 24 bis, bis zum Sommer noch drin,
1: was, was habt ihr euch noch so vorgenommen? Ja, erstmal wird der Fokus jetzt auf der, auf der Vorbereitung liegen, dass wir uns so gut wie möglich darauf vorbereiten, so viele, wie, so viele Punkte wie möglich einzuheimsen. Mhm. Und wir fangen relativ früh an. Uh, gut, der Pokal ist jetzt, glaube ich, eine Woche, was ist der, vorverlegt worden, ne? Mhm. Sollte unter der Woche stattfinden. Ja, ja dann, genau, ist jetzt ja. sonntags. Genau, ähm, das heißt, ist okay, dass wir da noch ein bisschen früher anfangen. Ich weiß nicht, ob wir noch mal ein paar Tage frei kriegen, weiß ich nicht, zwischendurch. <lacht> Stali, hör zu. <lacht> <lacht> nee, weil ich habe äh, tatsächlich mit, äh, ich habe... Freunde, einer, der spielt in Homburg und einer bei den Stuttgarter Kickers. Hm. Und ich meine, Homburg fängt, glaube ich, am 24. Januar an. Und wir fangen am 8. an. Knackig, aber wir haben ja noch ein bisschen was aufzuholen, ne? Dementsprechend. Ja, definitiv. Ähm, dementsprechend richtig so. Aber ich denke, da wird es vielleicht nochmal den einen oder anderen freien Tag geben. Ist ja auch wichtig, ne? Aktive Erholung ist auch wichtig. Ähm, sonst bis am ersten Spieltag trotz ganz ganz viel training nicht fit. Ähm, ja und dann geht's und dann und dann geht's um Punktejagen, jagen. Ne? Also uns uns äh, das ist unsere Mission, also wir wollen wir wollen äh, genauso wie so wie wir jetzt die die Rückrunde, würde ich mal sagen, die hat ja schon gestartet. Ähm, genauso soll die Punkteausbeute weitergehen, ne? Vielleicht ein paar weniger unentschieden paar mehr Siege mhm. und ähm, ja, wir müssen uns nichts vormachen. Ne? Wir müssen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Ähm, Gerade gegen in Anführungszeichen direkte Konkurrenten. Und da haben wir ja, glaube ich, nach dem Hoffenheim-Spiel eine ganz gute äh, Serie an Konkurrenten, die es dann eben zu, zu schlagen gilt.
0: Ja, kommt dann, noch Barockstadt äh, Barock zwischendurch, also nach Hoffenheim und dann geht's aber gegen, trotzdem gegen Mainz aber trotzdem, also
1: das sind dann alles Mannschaften, wo, wo man ja sagen würde, wenn man sich die Tabelle anguckt, die musst du schlagen oder die solltest du schlagen und machen wir uns nichts vor, ne? Wir müssen die schlagen. So, das können wir jetzt nicht garantieren, aber wenn wir wenn wir irgendwie noch den Hauch einer Chance haben wollen, dann müssen wir eben Punkten Punkten Punkten. Und ich glaube, da haben wir jetzt ganz gut angefangen. Und da wollen wir fort, da wollen wir, wollen wir weitermachen.
0: Und natürlich den Pokal nicht zu vergessen. Ne? Da wäre es schön, wenn wir da auch mal ganz,
1: ganz weit kämen. Natürlich, da machen wir ja keinen Hehl Die Wichtigkeit vom Pokal, die, die ist immens. Die ist immens. Also das Spiel, das wollen wir ziehen. Und da, da, da werden wir alles dann tun, dass wir, da werden wir darauf hinarbeiten, dass wir, dass wir da in die nächste Runde einziehen.
0: Und da werden wir Fans euch unterstützen bis zum Nimmermeinsland. Weißt du selber, wie was da dann los sein wird? Oder kannst du dir ja vorstellen? Und ja, ich da freue freu ich mich uns drauf. tierisch drauf. Ich gehe jetzt kurz, bevor wir zum Moment des Jahres, wird es diesmal kommen, noch auf unsere mcmxi Abonnenten ein. Und da möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Krey, Mario Krechel, Michael Felten, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliana Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn. Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo put Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Euch allen vielen, vielen Dank kommt gut ins neue Jahr. Andre, wie ich eben schon gesagt habe, der letzte Podcast des Jahres würde ich heute als Bitburger TUS-Moment des Jahres oder den hätte ich jetzt gerne von dir. Ja,
1: was soll man was soll man anderes nehmen? Ja, ich tue mich, tu mich schwer. Als, äh, als den wobei den Tag kann man gar nicht sagen ähm, den Tag in Groß Asbach bis auf den letzten Part. Das war eigentlich der Horror. Ich glaube, Stali hat es schon, äh, schon oft mal erwähnt. Das war wirklich kein einfacher Tag. Ich, ich würde trotzdem diesen Tag nehmen, weil ich glaube, dass ich diesen Tag, diese Nacht, alles, was dazu gehört, die Busfahrt nach Hause, McDonald's, die... Uh, uh, ups, Entschuldigung. Ja, ja. Ist ja egal, kann man ja sagen. Mandy hat ja, ich glaube, Mandy Cheney hat, glaube ich, noch äh, den eine Nachricht geschickt und hat den Video geschickt, aber hat, glaube ich, keine Antwort bekommen. Hat Echt? irgendwie gefragt, hat irgendwie über Instagram geschrieben, hat dem, dem Account von vom, dem großen M geschrieben und hat gesagt: äh, schickt doch mal ein bisschen was gratis rüber hier, ihr habt eine coole Filiale hier und äh, würden uns freuen, wenn ihr eine Kooperation mit uns macht. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht sollte der äh, auch zum zum Sponsoring-Team dazu stoßen. Hat auf jeden Fall <lacht> sich Mühe gegeben. Nee, also ich würde tatsächlich, es wäre alles andere wäre wäre falsch, wenn man den Tag nicht wählt. Gerade aus meiner Sicht, ähm, ja, der Tag, der, der der ganze Tag war erstmal eine Qual bis zu dem Spiel, weil du einfach, mhm. du kannst es nicht abwarten. Du machst dir tausend Gedanken äh, von, ach scheiße, das, das geht, das könnte schief gehen, bis hin zu, ach, wir schaffen das safe. Wir werden es auf jeden Fall hinkriegen und dann hast du so ein, so ein, so ein Abenteuer von, von deinen Gefühlen und dann geht es irgendwann los und du kriegst kaum noch was zu essen runter bis zu der Zeit und denkst dir so, wow, kannst du jetzt endlich mal starten. Dann geht's los, dann kommt ein bisschen die Aufregung, dann freust du dich, dann siehst du die ganzen Menschen da, dann hast du da den, die, die Choreo gesehen und denkst dir, hey, die Leute sind alle verrückt, die müssen wahrscheinlich alle morgen arbeiten und mhm. äh, sind hier in Groß Asbach und sind in, um 4 Uhr vielleicht erst zu Hause. Ähm, ohne zu wissen, wie das Ganze ausgeht, dann hast du diesen diesen Spielverlauf, dann persönlich, dann mache ich da noch ein Tor, das schöne Ping pong tor ähm, das werde ich natürlich auch nicht vergessen, ich glaube, äh, dann in einem, in einem Aufstiegsspiel, in so einem wichtigen Spiel dann auch zu treffen, ist auch eine coole Sache, äh, dann noch diese diese Historie, dann, dass wir da in der letzten Sekunde äh, treffen und dann die Feier, dann keine Ahnung, hat der Massi noch die Nase gebrochen, dann ähm, yo, dann kommt noch der Alkohol hinzu, dann war meine Rückfahrt auch nicht so einfach, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, ähm, habe ich ein bisschen, bisschen, bisschen was getrunken. <lacht> Aber das gehört, glaube ich, dazu, <lacht> wo ich gerade sagen. <lacht> ja, wenn du halt wenig gegessen hast den Tag über und äh, dann auf einmal, äh, ja, ein bisschen, bisschen was trinkst, dann geht das halt mal ein bisschen schneller, da dir nicht so gut geht. Aber ich bin heile angekommen und äh, das ist die Hauptsache. Äh, trotzdem sehr viel Spaß noch gehabt im Bus ähm, und ja, äh, dann nach Hause und ins Bett und verrückter Tag und es wäre alles wäre falsch außer es wäre komplett falsch den Tag nicht als äh, den Moment wie hat der Zadach gesagt
0: <lacht> ich krieg's nicht <lacht> <lacht> ich muss mal die fragen, ich krieg's nicht mehr ja, ja. genau zu
1: sagen ja, äh, äh,
0: äh, äh, Tuss Moment von Koblenz oder <lacht> irgendwie sowas in die Richtung pitbull Moment geil, Tus
1: Koblenz von Koblenz geiler Typ
0: ja sehr schön ähm, ja wie du schon sagst das müsste eigentlich der moment sein und ich habe auch lange hin und her überlegt ich habe zwei habe mich dann letztendlich ähm, gegen asbach entschieden tatsächlich ähm, da wäre mein moment gewesen natürlich die handygeschichte der jubel mit euch dann da beim 2 zu 2 und wie ich mein handy gesucht habe da unter der unter der weggeschmissenen Choreo. aber mein moment ist tatsächlich dass das video mit mit ähm, mit dem armin ähm, ganz einfach, weil es sehr, sehr emotional war und du warst ja auch beteiligt an der ganzen Geschichte, du, ja. du weißt wovon ich rede ja. ähm, das, das, war,
1: das war schön, ja,
0: ja das, war ein, das war ein Moment für mich ähm, den den werde ich nie vergessen ähm, wie wir da bei ihm in dem, im Shoppen gesessen haben und ähm, der wirklich hin und weg war und noch viel schöner war das danach. Da habe ich dir ja auch ein paar Nachrichten geschickt, die die wir erhalten haben, ja, wo genau. es um die Unterstützung ging für einen Armin, dass der wieder ins Stadion kann, dass der sich wieder aufrappelt und ähm, ja dieses dieses Mitgefühl von den Fans. Ähm, die mich da ja, Hilfsberochen, genau. Ne? genau, auch also. Genau. Die mich da über Wochen angeschrieben haben, was sie tun können. Und ähm, letztendlich haben wir ja ähm, mit der Annette jetzt jemanden gefunden, die, die sich da tatsächlich auch im weiterhin um Armin kümmert, dass der ins Stadion kommt. Da an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die da äh, mitgemacht haben und die Ideen gesammelt haben, wie wir das hinkriegen. Ja, von mir natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Ich habe ihn, glaube ich, auch <lacht> häufig jetzt im Stadion wieder gesehen. Genau, genau. Er war jetzt. Äh, sehr oft im Stadion und das freut mich einfach, ihn da wieder lachen zu sehen und äh, ich weiß, wie sehr ihm äh, da die, die TUS gefehlt hat und das, das hat er immer wieder gesagt. Ja, das ist jetzt auch gerade zu Weihnachten für mich nochmal ein sehr emotionaler Moment und ähm, ja, das ist, das war für mich mit allem drumherum, ähm, war das für mich der, Bitburger TUS-Moment des Jahres, <lacht> auf jeden Fall. Man will immer noch sagen Tuss bitburger aber es ist ja Bitburger Tuss. Ja, gut. nee, das war er auf jeden Fall.
1: Nee, also ich finde auch, ähm, dass, dass, der, dass der Fußball, dass wir, dass die TUS äh, wirklich, das ist einfach schön zu sehen, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, eben Menschen zu vereinen, Menschen äh, zusammen für etwas zu begeistern, ähm, zu helfen, wo man kann, dass, 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 dass man wie eine wie eine Familie agiert. Jetzt an, an dem Beispiel. Ähm, und ich glaube, wir alle haben, haben wirklich, gerade die Spieler, die Jungs, äh, ich persönlich habe wirklich viele, viele Gespräche auch danach geführt von Menschen, die mhm. gesagt haben, ey, dieses, die letzte Saison, gerade das Spiel in Groß-Asbach, ey, das hat mir so viel gegeben, das hat ja. mir so viel Power gegeben. Das war ein Erlebnis. Danke, 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 dass ich dabei sein durfte. Ähm, sogar Leon Waldminghaus war da, der stand mhm. da im Block äh, und jetzt spielst du mit dem zusammen und der sagt auch, ey, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, der sagt, ey, das war unglaublich. Du glaubst nicht, wie, wie ich mit den Leuten da Arm in Arm lag und zu sehen, was eben der Fußball äh, ist imstande zu leisten, welche, welche Möglichkeiten es da einfach gibt, ähm, Menschen zu vereinen, das ist einfach cool. Das ist einfach schön. Und ich glaube, das sollten wir auch äh, mit ins neue Jahr nehmen und äh, alle nicht vergessen. Deshalb auch von mir aus ein großes Dankeschön an alle, die nicht nur, nicht nur in Groß Asbach waren, sondern auch die uns äh, bis, heute, bis heute unterstützen, äh, durch Höhen und durch Tiefen. Und äh, ja, vielen Dank dafür.
0: Tolles Schlusswort, André. Ich würde sagen, es, es gibt da so einen Spruch, ähm, den ich mitgenommen habe, der ist jetzt nicht von mir selber, den, den kenne ich noch aus meiner eigenen sportlichen Zeit, die jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Ähm, ich würde gerne, dass das Motto oder beziehungsweise die, die Saison 2024, das Jahr und das Motto stellen, Wunder entstehen, wenn man das Unmögliche versucht. Ähm, nimmt, nimmt das mit, kommt äh, gut ins neue Jahr. Dir wünsche ich auch wirklich einen guten Rutsch und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann ja, spätestens zum Auftakttraining. Äh, sehen wir uns dann in alter Frische wieder, André. Mit ziemlicher Sicherheit. Ich danke dir. Bis dann. Ich danke dir. Ciao. Ciao.